0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, 29 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E aproveito também e peço a vocês que compartilhem este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens. Hoje vamos falar sobre campeonato brasileiro, né? Porque temos aí um time que está disparando na liderança do campeonato. O Bragantino, hein? Quem diria o Bragantino ontem venceu o Atlético Goianiense fora de casa e disparou na liderança do campeonato, hein? Que beleza, hein? Parece que os investimentos... Que o Bragantino fez começam a dar resultados aí para a equipe. Vamos falar também de Copa América, né? O Brasil já conhece o seu adversário da próxima sexta-feira, das quartas de final. O Brasil vai enfrentar a seleção do Chile. A gente vai passar também aqui. Todas as quartas de final Como é que ficaram as partidas De quartas de final da Copa América E se vamos falar de Copa América Vamos falar também de Eurocopa Que teve surpresa Ontem, hein? É, rapaz Olha, dois jogaços Joga Deu até um pouquinho de depressão Depois de assistir Copa América à noite, né? Porque nós tivemos ontem Dois jogaços Nós Tivemos a Suíça eliminando a França, uma das favoritas ao título, né? num jogo em que a Suíça abriu o placar, perdeu o pênalti. Aí a França foi, fez três gols e a Suíça no finalzinho empatou o jogo, foi para os pênaltis, foi demais. E o Mbappé, né? parece que esses grandes torneios adoram ver as suas grandes estrelas perderem Pênaltis, né? E um pouquinho mais cedo a Espanha se classificou, mas também ó, no sufoco, viu? A Croácia também chegou num empate no final da partida, foi para prorrogação e aí na prorrogação a Espanha sobrou e conseguiu a sua classificação. E para falar de todos esses assuntos, está aqui comigo ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria deixar uma pergunta para os nossos amigos responderem hoje. Ih. O Brasil, a, a seleção brasileira, hum. ganha de quem, de quem desses times da Eurocopa? É esses que a gente está vendo. Né? De quem que a seleção brasileira ganha é, é, uma Copa do Mundo? Então, assim, vamos analisar o que o Brasil está mostrando e o que esses times... Europeus estão mostrando. Estou falando de França, tô falando, agora nós estamos vendo a Alemanha e a Inglaterra, um jogaço também. Estou falando de Espanha, de Croácia, é, de Suíça, que né, fez aí a, a grande zebra da competição. É, é, de quem? Portugal, Bélgica, Itália. Quem que o país, o Brasil, ganha? É, 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 se fosse uma Copa do Mundo O ano que vem, por exemplo se tivesse uma Copa do Mundo o ano que vem No Catar, por exemplo <risos> E quem que o Brasil ganharia? É a pergunta que fica pra mim Porque eu também assisti, Gris Esses jogos da tarde que você viu E depois assisti o futebol da Copa América é. É, A gente está muito, muito atrás
0: É Eu não quero polomizar A gente já vai falar de Copa América aqui não quero polemizar, né? mas assim a gente está exaltando a Eurocopa, né? e estamos obviamente criticando a Copa América pelo seu nível técnico, né? É, que não tem nem comparação a Copa América. aí muita gente vai falar, ah, olha aí a síndrome de vira-lata, né? fica puxando a sardinha pro torneio europeu em vez de valorizar o nosso aqui, a nossa Copa América. Muito pelo contrário, viu, gente? Eu não tenho nada de síndrome de vira-lata. Vou dizer até mais, vou dizer um negócio que eu tenho certeza que eu vou ser criticado aqui pelos nossos amigos na transmissão. Eu gosto muito mais da Libertadores do que da Champions League, por exemplo. Aí você vai falar, ah, tá louco, né? O que você bebeu antes de de começar o programa, mas é verdade, eu gosto mais da Libertadores, eu acho que a Libertadores nos traz uma realidade que a gente não consegue ver na Champions League, aonde a gente tem na Champions League cachorro entrando dentro de campo? Não tem, né? Aonde tem jogador ali discutindo com um policial em campo? Não tem na Champions League isso, né? Tô brincando, mas gosto mesmo, eu acho a Libertadores, o meu gosto... Um torneio mais interessante e mais equilibrado até do que a Champions League. Não sei o que o Morelli pensa. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui.
1: É, é, eu gosto da Libertadores também. É, eu acho que essa, essas curiosidades e essas, essas peculiaridades, como o cachorro entrando em campo, eu acho que isso não cabe mais no futebol. né? Um, um futebol de tanto dinheiro... E de tão profissionalismo. Mas também a gente tem campos ruins, é, campos mal iluminados, né? é, estádios né? mal, mal iluminados, a gente tem um monte de, de coisas que a gente traz do passado que ainda vale. né. Sim. É, e por isso que talvez a gente veja com muita clareza essa distinção. Mas eu estou me referindo única e exclusivamente ao que esses times mostram em campo. Qualidade técnica, né? o que a Espanha jogou e o que a Croácia jogou ontem, eu tenho dúvida se Brasil, Argentina, Uruguai Chile, Perfeito. se esses times batem esses rivais é, é, a Áustria e a, e, a, e a França fizeram um jogo muito legal de porte físico de jogadas rápidas de corridas, de gols de diversas maneiras, eu tenho dúvida se o Brasil apresenta tudo isso eu sei que o Brasil cresce é, em competições importantes e em jogos importantes. A gente não pode tirar isso também do Brasil. Né? É, é, o Brasil cresce. Mas é, é, a gente não tem visto isso com tanta frequência. É. Né? A gente tem ficado pelo caminho. A né? Bélgica, o Brasil ganha da Bélgica, se pegar a Bélgica de novo? Sim. Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Né? Portugal Portugal foi, para mim, o país aí que mais encantou pelo Cristiano Ronaldo. Eu também tenho dúvida se o Brasil. É, tem condições de enfrentar é, Portugal, é, e Argentina, e Chile, e Uruguai. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, é, para a gente voltar a ganhar uma Copa do Mundo. É claro. por isso que eu estou falando isso. A última Copa que o Brasil ganhou ficou lá para trás, em 2002. Perfeito,
0: perfeito. Seu Hélio Morelli até fala, por que os jogadores brasileiros não chutam de longe, tem que ser... Dentro da área, sempre. É aquela velha. É outra coisa, né? É. é outra coisa. E a gente vê que parece que contamina a seleção brasileira, né? Porque os caras que estão jogando lá, na sua grande maioria, jogam na Europa. E quando jogam nos seus clubes, chutam de fora da área. Chega na seleção brasileira, parece que veste uma fantasia. Não, agora eu sou um jogador do futebol brasileiro. Agora eu não posso mais chutar de fora da área. Não sei se Aí isso. Aí fica
1: com aquele mimimi, né?
0: Isso tocando bolinha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, em jogada que não vai dar em nada, né? É, é um aspecto que a gente também precisa avaliar. Mas falando de Copa América, Morelli, ontem tivemos a definição das quartas de final uh, do torneio, né? E como eu disse, já sabemos que o Brasil enfrentará o Chile. Isso porque o Uruguai ontem venceu a seleção do Paraguai e com isso... O, o Brasil né, ganhou a, a posição do Chile, que folgou na rodada, e o Brasil agora pega o Chile. É, Morelli, nesse momento, seria melhor mesmo pegar o Chile, porque o Uruguai é uma, uma seleção com mais nomes é, complicados para serem enfrentados, ou o Brasil está muito acima dessas seleções?
1: Olha, teoricamente o, o Brasil está acima Porque o Chile, por exemplo, foi quarto colocado no outro grupo né? Então assim, o Brasil vai enfrentar o quarto colocado É, é, é muito abaixo, né? uma campanha muito ruim do Chile Agora, o Chile foi campeão em 2015 e 2016 Está uhum. longe também, né? Está longe também, talvez seja outro, outro Chile E de fato é outro Chile tem muita rivalidade entre esses dois países dentro de campo. Na Copa de 2014 a gente viu um pouco disso também né, aqui no Brasil. É, agora, tirando tudo isso, assim, são rivais sul-americanos. É igual nós falamos da Libertadores, né? é, quando os times são mais equilibrados. E os times brasileiros às vezes sofrem, ficam pelo caminho diante de rivais teoricamente mais fáceis Sim. ou até desconhecidos é, eu acho que a primeira fase é uma fase grisa, e agora que começa mata-mata, eu acho que é outro jogo eu acho que é, todos eles tentaram se classificar é, é, e agora eles vão dar tudo para avançar na competição então tem essa peculiaridade eu acho que o Brasil também vai fazer isso claro. o Brasil poupou seus jogadores no último jogo os principais para tentar jogar melhor agora essa fase de quartas. É, eu, não acho, eu acho que o Brasil está um pouco acima, eu acho que o Brasil tem Neymar e nenhum dos outros times tem, a não ser a Argentina, que tem o um Messi, é, e aí você, isso faz diferença. Né? Isso faz diferença. E até onde eu vi o Neymar jogar nessa Copa América, ele parece muito é, é, com disposição, muito afim de jogar. Né? Se ele mantiver isso... Eu acho que o Brasil ganha do Chile. Esse jogo é sexta-feira, né, Grisa? 21 horas. Isso. É, e, o e, o Brasil, e o Brasil segue na competição que organiza. É, eu vejo dois times, ou três, talvez. Brasil, Uruguai, pela tradição, sobretudo. E Argentina, por causa do Messi, é, sobretudo também. Então, eu, eu não vejo outros rivais neste momento na na Copa América, para esses três times.
0: Perfeito. Só lembrando que, se a gente vai pegar um comparativo, né, para ver como é que andam os times, o Chile, hoje, nas eliminatórias da, da, para a Copa do Mundo, eh, do ano que vem, o Chile não, não estaria classificado neste momento. O Chile ocupa a sétima colocação, com apenas seis pontos, nas últimas três partidas, uma derrota e dois empates. E o Chile que é o próximo adversário do Brasil na volta das eliminatórias para a Copa. Né? O Brasil enfrenta lá em Santiago, no dia 2 de setembro, a seleção do Chile. Para você ter ideia, o Brasil está 12 pontos à frente do Chile, de diferença aí nas eliminatórias sul-americanas. Se a gente for pegar esse histórico recente, né Morelli, dá para dizer que o Brasil é amplo favorito.
1: E pelo que está jogando também, né? Os números são legais porque nos mostram como foi Mas o presente é melhor ainda Porque nos mostra como é. é E o Brasil é melhor na Copa América O Brasil jogou melhor todos os jogos Venceu todos os jogos E o Chile, como eu disse, classificou em quarto lugar né? Em quarto lugar é, é, Teoricamente, o Chile é mais fraco Do que o Brasil e, e, e a gente não pode descartar o Neymar né? O Neymar não jogou a última partida A seleção foi muito frágil né, empatou e até quebrou a sequência aí de vitórias do Tite. Comando. Com o Neymar faz muita diferença. Descansado, a fim de jogar, com a cabeça no jogo, no campo. É, é, é muito, é muito diferente. Então, é, somente a Argentina e o Brasil tem é, jogadores assim. Nenhum outro da América do Sul tem.
0: É, toda razão. Eu vou passar aqui é, os outros resultados, os outros, aliás, as outras quartas de final. É, só lembrando que o José Carlos Mota aqui falou que para ele, na opinião dele, aquela pergunta que o Morelli fez de quem o Brasil ganharia na, dessas seleções da Europa, ele acha que o Brasil não ganharia de ninguém, viu Morelli? Ele tá pessimista.
1: Essa é a preocupação, né? Essa é a preocupação. Ah, que o time está muito fechadinho, o Brasil não consegue. Ah, porque não sei o que. Sempre tem uma desculpa, né? Ontem a gente viu é a Suíça eliminando a França, né, é. a Suíça fazendo três gols na França, é, então, assim, o Brasil tem que se precaver para a Copa do Catar o ano que vem.
0: Exatamente, então vamos lá, ó, na sexta-feira, como já disse o Morelli, no Engenhão, nove da noite, o Brasil enfrenta o Chile, um pouco mais cedo, em Goiás, às seis da tarde... O Peru vai enfrentar o Paraguai. Então, Peru e Paraguai se enfrentam também na sexta-feira. E aí, no sábado, nós teremos... Às sete da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Uruguai e Colômbia. Bom jogo esse, hein? E ainda no sábado, em Goiás, às dez da noite, Argentina e Equador. Então, esses são os jogos... É, das quartas de final aqui da Copa América. Né? Lembrando que os dois artilheiros é, do, da Copa América por enquanto são as duas grandes estrelas do futebol sul-americano: Messi e Neymar.
1: O Messi fez dois ontem, né? Na é. vitória de 4x1. E assumiu a, né, a, a, a artilharia.
0: Está com três gols, é. o Neymar está com dois.
1: Fez dois, fez três, fez dois gols e agora tem três. E ele participou de, diretamente de todos os gols da Argentina. Se não me engano, são sete até agora. São sete. É. É, o Brasil acho que fez dez gols, fez um pouquinho mais. Ô, Grisa, esse jogo do Uruguai, pra mim é o mais equilibrado, né? Ur Urubai, Uruguai e Colômbia. Pra mim é o jogo mais equilibrado dessa Sim. próxima fase da, da Copa América. Os outros eu fico com a com Argentina, fico com o Brasil. É, e o outro jogo é o... Peru e Paraguai. O... Então, esse jogo para mim é igual, é igual. Né? Mas, talvez o Paraguai seja um pouquinho mais forte, mas... A gente espera sempre muito do Paraguai e nunca acontece, né? É. é, é então, eu fico, eu fico com esses grandes aí favoritos.
0: Perfeito. E olha só que interessante. É, a gente vai... O Brasil caiu do lado de uma chave, a Argentina caiu do lado da outra porque os dois foram primeiros colocados em seus grupos, né? Então, o Brasil se passar pelo Chile, o Brasil pega o vencedor de Peru ou Paraguai. Convenhamos, não é um caminho muito difícil para chegar na final da Copa América. A Argentina, por exemplo, na minha opinião, tem um caminho um pouquinho mais complicado, porque a Argentina se passar pelo Equador... Que também não é lá tarefa muito fácil, vai pegar o vencedor de Uruguai e Colômbia.
1: Né? É, pro Brasil, mamão com açúcar, hein? Tava até esfregando a mão aqui, hein? <risos> pro Brasil, a mamão com açúcar, hein? A Copa que a gente não queria aqui, né? A Copa que tem mais gente contaminada do que gols marcados pela Covid, né? É, é, mas ela tá acontecendo e vai acontecer até o final, né? E vai acontecer até o final. É isso aí. É, Brasil mais fácil, o caminho do Brasil para chegar ao título. Lembrando que o Brasil é o atual campeão, né, Grisa Exato. Ganhou em 2019.
0: Aqui no Brasil, inclusive. Uh, vamos falar de Eurocopa, então, Morelli? Bora! Opa, vamos falar de Euro, porque a Euro, pelo menos nesse momento, está muito mais emocionante do que a Copa América, né? Dois jogaços ontem, a gente já falou aqui, né? Tivemos é, Croácia e Espanha. A Espanha estava ganhando de, de 3 a 2, né? e aí no finalzinho do jogo a Croácia foi empatou 3 a 3. Mas aí a Espanha sobrou é, na prorrogação, fez dois gols e a partida acabou terminando 5 a 3 para a Espanha, Espanha classificada. E o melhor jogo para mim foi esse França e Suíça, porque. Foi um jogo cheio de reviravoltas, para quem gosta daquele termo plot twist, né? teve um monte de plot twist nessa, <risos> nessa partida. A Suíça saiu na frente, aí depois a Suíça teve um pênalti a seu favor, aí a Suíça desperdiça o pênalti, na sequência a França faz dois gols, um atrás do outro, vira a partida 2x1 depois a França vai, aumenta o placar para 3x1, e aí a Suíça corre atrás, consegue empatar no final da partida 3x3, 3, e aí vai para a prorrogação. Prorrogação não saiu do 0x0, 0, ou se manteve o 3x3, 3, e aí vamos para os pênaltis. Aí ninguém estava errando, né? Nem parecia o time do Palmeiras, né? que, que gosta de errar pênalti, né? Tá todo mundo acertando. E aí... Uma coisa que vocês podem reparar nos grandes torneios é que sempre a estrela do time acaba se dando mal, né? E foi o que aconteceu. O Mbappé foi bater o pênalti, o goleiro defendeu e a Suíça eliminou a França. Lembrando que a gente falava, a França era uma das favoritas ao título né? desta Euro... Eurocopa. Mas foram dois grandes jogos, né Morelli?
1: Foram sim, jogos que a gente acompanhou é, e se divertiu bastante. É, o que, o que, os gols da França foram do Benzema e do, do Pogba O gol do Pogba foi lindo, Lindo, né? lindo. De, de fora da área, no ângulo. 3 a 1, Grisa. É, no futebol brasileiro, é placar encerrado, né? É. Muito difícil um time do Brasil é, é, virar ou permitir a virada é, nestas condições porque o jogo é mais cadenciado, é mais tocado, é mais catimbado, a bola não anda, o jogador cai no chão, né? Tem tudo aquilo, né? A gente tem, em média, hoje, 40, 43 minutos de bola rolando, quando muito, num jogo de futebol aqui no Brasil. Lá não, lá estava 3x1 e os times continuaram, e os times continuaram. A própria França perdeu o gol com o próprio Mbappé, né? poderia aumentar a contagem, poderia... E aí, e aí você vê a qualidade dos times, né? Uma Suíça que não se entrega e faz gols numa França campeã do mundo, perdendo de 3 a 1 e leva a decisão para a prorrogação e depois para os pênaltis, é uma partida de dar inveja, né? Com certeza. É uma partida de dar inveja. Não é mais aquela Suíça que fica paradinha lá atrás... É, e tentando uma bola de cabeça Como a gente viu lá na Copa de 94 Por exemplo né? é, não, é mais, não é mais E aí Você tem a cobrança de pênalti É uma cena do futebol O craque do time errar né Mas bateu mal né Telegrafou o canto, meia Sim. altura não, não com tanta força é, E é um garoto novo né Vai cobrar muitos pênaltis Sim. ainda O seu time e na França é, é, e vai aprender com isso. O Pelé, né, o grande Pelé, é, que é amigo do Mbappé, já fizeram algumas campanhas publicitárias juntos. É, uma delas da na...
0: acho que a gente teve um pequeno probleminha aí com o Robson Morelli. O áudio do Robson Morelli deu uma travadinha, né? A gente está tentando aqui recuperar o, o áudio do do Robson Morelli, mas por enquanto eu vou eu vou aqui falando, trazendo aqui para vocês, então, que hoje, neste momento, está acontecendo é, Inglaterra e Alemanha, o grande jogo da Euro, né, desta, é, desta terça-feira, né, está acontecendo em Wembley, por enquanto 0x0, 0, e deste jogo sai o adversário do jogo que acontece mais tarde entre Suécia e e Ucrânia, né? As duas equipes também jogando aí para ver quem é que passa um jogo que, no meu modo de ver, é um jogo até um tanto quanto mais é, equilibrado neste momento, né? E com isso, com essas definições, com essas vitórias que a gente estava falando ontem, a semifina as quartas de final, aliás, aqui da Eurocopa começam a se definir, né? Nós teremos, então, na sexta-feira, às quatro da tarde, Bélgica e Itália. Ainda na sexta-feira, às uma da tarde, Suíça e Espanha, né? As duas equipes que se classificaram ontem. E no sábado teremos República Tcheca e Dinamarca. E também os vencedores de hoje, né? Pode ser a Inglaterra, pode ser a Alemanha, pode ser a Ucrânia, pode ser a Suécia. Esses serão os times que vão... É tentar aí a sua classificação neste momento aqui é, na Eurocopa né? então esses são então, os, os confrontos é interessante também a gente analisar que a gente vai ter aí encontros é, que podem ser muito é, explosivos, vamos dizer assim é, nas semifinais também, né? porque nós teremos por exemplo, poderemos ter Bélgica, Itália e Espanha, por exemplo, ou Bélgica, Espanha, Itália e Espanha, mas pode ter a Suíça aí no meio, a Suíça é, conseguiu aí a sua, a sua vaga com méritos, então pode sim ser uma surpresa para o, o time, para essas equipes grandes que estão disputando sua vaga. Na outra semifinal, deve sair aí eh, entre República Tcheca e Dinamarca. E as equipes que estão jogando hoje, a gente ainda não sabe. Só teremos a definição ao longo eh, do dia de, de hoje. Né? E aí sim a gente vai saber quais serão as equipes que vão eh, se classificar aqui na Euro. Né? Deixa eu passar aqui rapidamente no nosso... Deixa eu passar aqui rapidamente no nosso, no nosso chat aqui. O Adi Armando tá com a gente, chegou agora. Eu, o Helio, o seu Hélio Morelli falando qual é o time titular do Brasil, por isso nossa dúvida se ganha de algum time de lá. Né? é Não dá ainda para saber porque o, o nosso glorioso Tite ainda não definiu a equipe. Né? O, o José Carlos Mota falando que o Brasil talvez, talvez ganhe do Red Bull Bragantino. Então, para falar de Red Bull Bragantino, né, porque afinal de contas venceu ontem 1 a 0 contra o Atlético Goianiense em Goiás e chegou a 17 pontos, já abriu 4 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Paranaense, né, o Bragantino, que vem numa campanha excepcional, 4 vitórias nos últimos 4 jogos, né, o nosso querido amigo Ivan Jorge Curi, só lembra aqui né, que teve uma situação chata nessa partida, que foi mais um atleta sem noção do Bragantino festejando o gol e tirando a camisa, joga no chão. E na, falta, na, na opinião dele é uma falta de respeito, né, que é essa camisa e o patrocinador que está na camisa que pagam o salário do jogador. A gente falou sobre isso ontem, concordo plenamente com você. É isso mesmo, a gente tem, não pode ficar à mercê aí de jogador de futebol que não consegue aí manter a camisa no corpo na hora da comemoração, que é o grande momento, né? É a hora que o cara aparece para a câmera né? e aí ele vai e tira a camisa. Mas surpreendente este eh, Bragantino né? que conseguiu mais uma vez aí a sua vitória e agora lidera e lidera com certa folga, né, tem pelo menos duas rodadas de vantagem do segundo colocado, o Bragantino que vem fazendo um trabalho muito bom, né, talvez reflexo já inclusive uh, dos investimentos que tem feito, né, o Bragantino é uma das equipes no Brasil uh, que mais investiu esse ano de fato no seu elenco para conseguir aí montar uma equipe adequada para poder é, disputar esse campeonato brasileiro. Talvez não fosse nem o objetivo do Bragantino, neste momento, ser campeão brasileiro. Né? Talvez demorar ali uns dois anos para conseguir chegar a, a, sua, a, a um título. Né? Mas, se acontecer esse ano, aconteceu. Né? Vai muito bem, obrigado. Vai muito bem o, o, o time do Bragantino se conseguir, de fato, conquistar a sua, os seus objetivos antecipadamente Robson Morelli está aqui voltando, né? já, 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 tá, já estamos aguardando aqui a volta de Robson Morelli, estou ouvindo ele já estou ouvindo Robson Morelli né? vai aparecer aí para você, apareceu Robson Morelli né? tentaram derrubar Robson Morelli mas Robson Morelli como diria o poeta, é incaível, né Morelli
1: Ô, gente, desculpa, a internet vai, vem, a hora travou o computador, eu tô em outro, em outro lugar aqui, né? Vocês vêem pela imagem. Desculpa, Isso. peço peço desculpas. Peço desculpas. É, tô já, tentando aqui me ajeitar.
0: Já dei um apanhado aqui pela turma, o, o Morelli do, da Eurocopa, né? Do, de como vai ficar, né? Das partidas que estão acontecendo tá acontecendo nesse momento, a partida que nós temos mais para tarde. E já embarquei aqui comecei a falar do Bragantino, né? Essa surpresa que é o Bragantino, 17 pontos, 4 pontos a mais do que o segundo colocado. Qual o segredo desse Bragantino, hein, Morelli?
1: Então, é o que a gente fala há algum tempo já, né? O Bragantino é, tem uma gestão, o Bragantino tem um, um plano de voo, estruturas muito sólidas desde a temporada passada, desde a temporada passada, tem um investidor é, que colocou lá 80 milhões de reais, é dinheiro bom, mas também não é dinheiro que Palmeiras, Corinthians, São Paulo, outros times consigam durante a temporada, só com direitos de transmissão de TV. Então, é possível fazer um, um trabalho estruturado, uma gestão limpa, legal, e você descobre um jogador bom aqui, e, e o Bragantino tem esse jogador, né é, tem mais de um até, mas o Claudinho talvez seja aí o principal astro é, do time. né E aí você tem uma proposta, Grisa, o que, que é? O ano passado era você se manter no Brasileirão, este ano é você tentar subir degraus com o time que tem, com o time que foi mantido, com o time que está jogando legal. Dito e feito, sete rodadas, o Bragantino é o líder do campeonato brasileiro é, e não pode ser ultrapassado na rodada que a gente vai ver amanhã. Né? Amanhã é qu e, amanhã é quarta e quinta. Sim. É, não pode ser ultrapassado. Então já tem uma gordurinha de uma rodada, pelo menos, mas já tem para ficar é, na liderança do campeonato. Então é isso, é, é você gerir bem, é você ter ideias claras, é você ter um pouco de dinheiro... Que te faça ter um elenco legal. Ah, eu quero jogar no Bragantino. Tem uma proposta, eu quero jogar no Bragantino. O Bragantino hoje pode ser um time que os jogadores procurem mais do que alguns outros grandes. Vasco e Botafogo, por exemplo, os dois estão na Série B. Qual o projeto desses times é, em temporadas passadas para ter uma gestão legal, para ter um time legal, para ter os jogadores querendo atuar com a camisa do time? Nenhum, nenhum, né? vai por embalo, se ganhar ganhou, se não ganhar troca de técnico e assim vem aí nos últimos anos. Então assim, gestão para mim ainda é tudo, ainda é um grande pedaço Perfeito. no futebol brasileiro. Times bem geridos para mim são times que buscam e conseguem os resultados mais facilmente, Grisa.
0: Perfeito, muito bem. Então, aí essa surpresa mais uma vez só mais um comentário, viu, Morelli? né, O Morelli estava falando da, da Euro quando ele caiu. É só para informar também aos nossos amigos aqui que nós já tivemos a primeira demissão depois da Euro, né? É, claro, com tantas equipes aí favoritas, ou que não talvez ao título, mas para chegar, chegar mais à frente na Eurocopa, né? É claro que a gente sabia que algumas mudanças acabariam acontecendo, né? E o primeiro a sofrer aí com, com a eliminação foi o Frank de Boer, né? Que é o técnico, era o técnico da seleção da Holanda, a Holanda que foi eliminada pela República Tcheca. E aí, né, Morelli? A previsão, inclusive, é de que nós teremos mais mudanças nos selecionados europeus antes da Copa do Mundo. É, dizem, inclusive, que muito provavelmente a Alemanha trocará de técnico antes da Copa do Mundo. A Alemanha que está jogando nesse momento contra a Inglaterra, o jogo, por enquanto, 0x0, né? Mas, mesmo assim, há essas expectativas de muitas mudanças nas seleções europeias, né, Morelli?
1: E é quando o trabalho não é bem feito, né? A Holanda também ficou fora da, da Euro, dessa fase agora, é, e o Frank Deboe perdeu o cargo já, já era uma coisa talvez planejada é, e eles mesmos admitem isso o Joaquim Ló é um técnico que negocia sua saída da Alemanha então muito provavelmente essa Eurocopa vai ser a despedida dele é, Ah, ganhou a Eurocopa e talvez tenha uma conversa para ficar mais um ano e para levar o time até a Copa do Catar o próprio técnico da Inglaterra ele também, se a Inglaterra não for bem, se cair hoje diante da Alemanha, tá jogando agora, como você disse, pode ser, pode ser é, que, que tenha mudança também no time inglês. O time inglês é aquele time, é meio internacional aqui no Brasil, né? É, desde 79 tenta chegar no Campeonato Brasileiro, sempre cantado em verso e prosa como um time forte e nunca consegue. Ano passado bateu na trave, né? A Inglaterra é um pouco assim também depois da Copa de 66. Verdade. E, e uma peculiaridade daquela Copa de 66, que foi na Inglaterra, né? Pelé disse que pararia de jogar depois daquela competição. Felizmente para os brasileiros, para todos nós e para o mundo também, né? Pelé voltou atrás da sua ideia, da sua decisão e jogou a Copa de 70.
0: Exato. Que deu
1: no que deu. Essa história todo mundo já sabe.
0: É isso aí, muito bem, turma. Vamos fazer o seguinte, então, por hoje é só. Ah, mas amanhã tem mais. Eu a gente garante que estaremos de volta aqui com a nossa transmissão no Facebook. Mas antes gostaria de agradecer Robson Morelli, o incaível Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli
1: o segredo de, de quando você cai, Grisa, é você se levantar né? é isso, é, isso, é o que fica, então eu tentei aqui rapidamente procurei outro canal Deu e certo. consegui me conectar é com aí. vocês e peguei esse finalzinho do programa gente, desculpa, amanhã tem mais, eu prometo que não vou cair amanhã. Uma promessa que eu também não posso cumprir, né? Diga-se de passagem.
0: Muito bem. Gente, queria agradecer a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela audiência, lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo agregador de podcasts da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook facebook.com barra Estadão Esporte então a todos uma ótima terça-feira com muita segurança e nos vemos amanhã tchau